0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 61. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é receisobscuros.gmail.com ou pode ver também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam um o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações e entre no grupo do Telegram. É só digitar na busca Receios Obscuros. E agora vamos para o episódio. História de número 1 um. Posso ficar aqui com a sua avó? Enviado pela Caote por e-mail. Olá novamente, sou a Caote e vim compartilhar algo que aconteceu recentemente e me deixou muito pensativa. Uma opinião de vocês talvez esclarecesse alguma coisa. Pois bem, esse mês de julho fez um ano de falecimento do meu avô. Como eu disse antes, não fui a muitos funerais e também nem tive como ver o meu avô. Nem mesmo visitá-lo ainda no cemitério, porque já não moro mais na cidade em que nasci. No final de maio, meu marido estava passando muito mal com a sinusite atacada. Ele virava constantemente à noite na cama por conta do nariz entupido. Em uma dessas noites, enquanto eu dormia, eu tive um sonho com meu avô. E já deixo claro que depois que ele morreu, só sonhei três vezes com ele, contando com esse sonho. No meu sonho, eu estava em um quarto cheio de ursinhos de pelúcia, de todos os tamanhos. Quando adolescente, eu amava pelúcia e tinha vários deles no meu quarto. No sonho, eu assumi que esse deveria ser o meu quarto, alguém bate a porta desse quarto e eu vou abrir. Quando vejo na porta, meu avô está segurando a mão da minha avó, e tendo uma mala próxima aos pés, ele sorri para mim e diz, posso ficar aqui com sua avó? Eu trouxe ela e vamos ficar por aqui agora. Eu respondi, claro que pode, vô, fica o tempo que quiser, pode escolher qualquer lugar. Amo vocês, eu preciso ir lá fora. Então nisso eu saio correndo por um quintal, e logo encontro meu sogro e meu marido tentando consertar uns canos de PVC brancos estavam todos amontoados como quebra-cabeça. Desmontamos e montamos eles diversas vezes, e por fim meu sogro dizia, agora está pronto. Porém, eu ouvi um barulho diferente, fazia como uma panela de pressão muito alta, a ponto de explodir talvez, e eu fiquei falando, está fazendo esse barulho estranho, não está certo não. Você escuta esse barulho? O sonho foi ficando cada vez mais alto, até que eu acordei, porque na verdade quem fazia esse barulho, era o meu marido, e ele gemia enquanto dormia. Eu, assustada ouvindo ele, logo acordei e ele me agradeceu, porque disse que estava tendo uma paralisia do sono e estava gritando, mas eu não ouvia. Só que, na verdade, para mim, ele só gemia enquanto dormia. Para ficar mais fácil de entender, moro num terreno com duas casas. No andar de baixo é a minha e no andar de cima a casa dos meus sogros. No quintal temos uma criação de peixes e, para que essa criação funcione bem, é necessário filtros de limpeza nos locais onde os peixes estão. Então, para que a água dos peixes não fique parada, existem bombas que fazem essa água circular das caixas dos peixes para os filtros de limpeza, e depois para a caixa onde ficam os peixes novamente. Outro ao relato, na noite seguinte desse sonho, eu e meu marido tivemos um jantar com os pais deles na casa de cima, então lá eu contei sobre esse sonho, e como eu quase nunca sonhava com meu avô, e justamente no dia em que eu sonhei, meu marido me acorda de um jeito diferente, a gente até riu da situação. Assim passou uma semana, e tivemos que fazer novas adaptações nos filtros para serem mais eficientes. Na hora de retirar a bomba, um de seus canos quebraram. Naquele dia, a ciclagem da água teve que ser de forma manual. Na noite seguinte, por volta das 21 horas, foi o único momento que encontramos para recolocar a bomba no lugar, e na hora que fizemos isso, assim que ligamos a bomba, começou a fazer um barulho muito estranho, como se fosse um carro que não quer ligar. Lá vamos novamente retirar a bomba, porque tínhamos colocado ela de cabeça para baixo. Então foi mais de uma noite que rezamos para que os peixes amanhecessem bem. Na manhã seguinte, eu recebo uma ligação de uma mãe muito triste, me dizendo que a vovó estava internada desde a noite passada, umas 22 horas. Ela falou que minha avó tinha parado de falar, de andar e estava mole. Comecei a chorar, a rezar e lembrei imediatamente do meu sonho e de toda a coincidência de na mesma noite que minha avó ser internada, eu estava falando dos canos estarem fazendo um barulho estranho, que era errado, então contei para a mamãe. Ela me questionou, será que seu avô estava te avisando? No hospital, o médico disse que minha avó teve um AVC, que por pouco, o aneurisma dela não rompeu. Hoje ela está em casa, já fala, mas mal anda e não pode ter muitas emoções. Enquanto eu estava no quintal, arrumando outra vez a bomba, eu só pensava nela no hospital e em como o sonho fez tanto sentido. E pedia para o vovô esperar mais um pouco, que não precisava levar a vovó agora. E até hoje estou aqui me questionando, será que meu avô veio avisar? Será que ele queria mesmo levar a vovó com ele? Será que todos os passos foram pura coincidência? Mas tão precisas assim que assustam. E desde então, não sonhei mais com ele. Adoro o podcast e a cada novo episódio estou ouvindo. Abraços. Caote, um abraço para você. Muito obrigado por enviar esse relato. Eu diria que em momentos sensíveis, a gente tende a buscar sinais. Ou seja... Quando tem alguma coisa errada na família, quando a gente tá mal, quando alguém tá mal, a gente busca sinais que signifiquem alguma coisa, né? Mas nesse caso foi realmente muita coincidência, porque você sonhou com seu avô antes de acontecer. Então assim, você não estava sensível no momento, você nem sabia que sua avó tava passando mal, você foi descobrir depois que você teve sonho com seu avô e seu avô falava exatamente da sua avó. Contudo, a sua avó não faleceu, ela tá bem, relativamente bem, né? Apesar de tudo que aconteceu ela ainda fala, enfim, tá lúcida. Então, de fato, seu avô poderia até querer levar ela, mas não levou. Ainda bem, né? Ela vai viver aí mais muito tempo, espero. Mas sim, pode ter sido seu avô ali no sonho te avisando que aconteceria algo de ruim com a sua avó, que talvez ela pudesse vir a falecer, né? O que acabou não acontecendo. Espero que seus sonhos com seu avô não sejam sempre algo ruim, né? Porque senão, cada vez que você sonhar com ele, você vai ficar com medo de acontecer alguma coisa com alguém da sua família. Mas, por enquanto, tá tudo certo. E agora vamos pra história de número 2. Se chama O Homem de Branco. Enviado pelo Aldrin por e-mail, meu nome é Aldrin, moro em Belém, Pará, sou fuzileiro naval e escuto podcast todos os dias antes de dormir. Sou fã, parabéns Fernando, muito bom. Começando o relato, eu tive um romance com uma garota de ensino médio, que prefiro não revelar o nome, muito intenso, que durou até depois de terminar os estudos. Quando ocorreu o relato, éramos dois jovens de 18 anos com todos os hormônios fervilhando. Era muito intenso, quente, sacas? Ela era uma moça muito atraente eu ficava louco com ela. Em um fim de semana, meus pais resolveram viajar e deixaram a casa livre para mim. Convidei a garota para passar a tarde comigo, e ela veio. Passamos de horas no meu quarto. Em um dado momento, descemos para tomar água, algo desse tipo, quando o clima esquentou novamente e nós nos pegamos dessa vez na sala. Minha mãe não pode saber desse detalhe. Ficamos no sofá, o qual ficava de costas para uma parede que separava a sala de jantar. E na sala de jantar, havia uma escada que dava acesso ao andar de cima. Estávamos no maior ramasso quando eu coloco ela no meu colo. A garota congela ficou olhando fixamente para a escada. Eu, sem entender, começo a perguntar o que está acontecendo. A menina ficou pálida e sem falar nada, sem piscar. Apenas ficou ali, olhando para a escada. Eu olhava tentando enxergar ou entender o que ela via, mas sem sucesso. Depois de alguns minutos de muita atenção, ela finalmente falou algo. Mas falou perturbada, disse que deveria ir embora, e que tinha que ir embora naquela hora. E eu continuei sem entender, mas já com medo, e perguntei para ela o que realmente tinha acontecido. Ela não queria dizer de jeito nenhum, porém, de tanto eu insistir, ela resolveu falar, mas disse que só falaria se eu garantisse que não iria me assustar, e nem algo assim. Então ela disse que tinha um homem negro, todo de branco, sentado na escada de minha casa, e que ele não estava gostando nada do que ela estava fazendo, e que ela deveria imediatamente ir embora dali mas eu não deveria ficar com medo que ele não iria me fazer nenhum mal, pois eu estava sem chapéu, entre parênteses, também não entendi. Levei ela até a sua casa e voltei para a minha. Dormi sozinho com um medo desesperador, mas deu tudo certo. O problema era só com ela, eu acho. Esse relato ficou bem longo e cheio de erros de português, mas é uma boa história. Haverá outros relatos. Abraço. Aldrin, obrigado pelo relato e pelos elogios feitos ao podcast. Fico feliz que você curta tanto e ouça aí todo dia antes de dormir. E que história bizarra, hein, cara? Realmente, a sua namorada da época viu um homem ali sentado na escada, falando que não estava gostando nada do que ela estava fazendo. Sendo que, querendo ou não, vocês dois estavam ficando, né? Então, assim, não era algo que ela sozinha estava fazendo, os dois estavam fazendo. Então, eu não entendi ali a atitude dele em relação a ela, de ver se alguma implicância ali que o espírito tinha com ela, não sei... E também, essa parte do chapéu, pra mim, não fez sentido nenhum. Eu sei que antigamente as pessoas usavam muito um chapéu, né? Então, de repente, ele tava se referindo a alguma coisa aí, relacionada a um chapéu aí, de época, né? Alguma coisa desse tipo. Não sei, só uma sugestão aqui que eu pensei agora. O pior foi você ficar sozinho em casa depois, né? que Você foi dormir sozinho ali, depois dessa coisa aí que ela disse, e você não viu nada. Então, assim, acho que era uma coisa mais dela mesmo, que tinha uma sensibilidade maior, e acabou vendo ali aquele espírito. espírito Falou qualquer coisa lá, que a gente não entende exatamente o que ele quis dizer. E deixou todo mundo assustado. De repente o espírito era meio conservador e não gostou que vocês dois estavam animadinhos ali na sala da antiga casa dele, né? <risos> e agora vamos para a história de número 3. Cabeça Baixa. Foi enviada pelo Leandro por e-mail. Olá, como vai? Descobri seu podcast há pouco tempo e já gosto muito. Estou maratonando. Me chamo Leandro, tenho 33 anos. Sou de Fortaleza, Ceará. Tem uma história que aconteceu comigo de quando eu era adolescente. Quando eu tinha 16 anos, eu morava em um município na região metropolitana de Fortaleza, chamado Pacatuba. Lá era um lugar quase interior, com muita vegetação e muitas estradas de terra. Por ser um lugar assim, era normal nem todas as ruas terem iluminação pública. Tinha uma chácara próxima onde eu morava e eu sempre visitava o lugar, já que eu conheci o caseiro de lá. Já tinha vários relatos de colegas meus que já tinham visto muitas coisas estranhas nesse lugar. Ainda mais porque o antigo dono morreu por conta de um acidente lá. Entre parênteses, assim contam, mas não vou saber te confirmar. Eu sempre ia para lá, mas sempre durante o dia, e mesmo assim, me senti observado às vezes. E o vento que eu sentia de lá, geralmente era mais frio do que o normal e diferente. Uma vez um amigo meu me chamou para ir para lá, mas era durante a noite. Eu não gostava de ir para lá à noite, era sufocante e amedrontador, e eu estou me referindo ao caminho até chegar lá. O caminho era uma rua descendo e depois uma subida. Para ir para esse lugar, você se encontrava em uma encruzilhada e tinha um poste iluminando as quatro direções das outras ruas, como um círculo. Mas a rua que dava para esse lugar era totalmente escura. Ainda mais que em uma casa da esquina tinha um cajueiro que de uma ponta a outra e que, por sua vez, tinha outro pé do outro lado da que fazia o mesmo. dando assim a impressão de que você estava entrando em uma caverna. Era muito estranho. Fui com ele para sair do tédio, já que por ser quase o um interior, às 7 horas da noite não se via mais ninguém. Esse meu amigo sempre andava com o cachorro de caça dele. Esse cachorro sempre foi muito esperto e sempre ficava atento para tudo. Quando estávamos na parte da subida, o cachorro dele parou e olhamos para frente. Nós paramos e observamos por um tempinho depois continuamos sem falar nada. Quando estávamos a um quarto do caminho, o cachorro dele parou de novo. A gente olhou para trás e viu que ele estava olhando para frente, parado. A noite estava meio clara. Pude ver ele olhando para o lado esquerdo, que era só mato e uma cerca. E do lado oposto, tinha o um muro da chácara. Não muito mais alto, um tanto difícil de escalar sem fazer barulho. Guarde essa informação. Quando olhei para o meu amigo, que estava um pouco na minha frente, vi que ele estava de cabeça baixa, e ele sempre andava assim. Então, quando olhei para frente, eu vi um vulto escuro de uma pessoa atravessando a rua e saindo da mata para a chácara. Me arrepiei todo, inclusive estou arrepiado agora. Era muito nítido, tanto que achei que realmente fosse uma pessoa. Aquilo olhava na nossa direção, mas da mesma forma que apareceu, sumiu. Perguntei ao meu amigo se ele tinha visto, e ele falou que sim, e que era por isso que ele andava sempre de cabeça baixa. Não poderia ser uma pessoa, porque iria fazer muito barulho, de onde quer que aquilo saiu, tinha muito mato seco. E mesmo se não fizesse barulho andando pelo mato, faria barulho atravessando a rua, por conta do cascalho. Tem outras histórias desse lugar, posso contar outra vez se quiser. Bom, desculpa, e meio longo e muito sucesso no podcast. Gosto muito do formato. PS Enquanto escrevia tudo isso e lembrava do ocorrido, sentia que estava sendo observado. Sentia que a qualquer momento algo iria acontecer. Leandro, um grande abraço para você, muito obrigado pelo relato. Achei assustador. Fico feliz também que você esteja maratonando aí o podcast. Toda vez que vocês dizem isso, me deixa muito feliz, porque é uma valorização aqui do conteúdo do podcast. E agora falando sobre o relato, foi realmente bem sinistro, porque tanto você como seu amigo viram alguma coisa, e o cachorro também, porque a gente sabe que os cachorros são bem sensitivos, e o cachorro de caça do seu amigo, que já é um cachorro bem esperto, possivelmente, né? cachorro de caça, são bem observadores, estão sempre atentos, e ele sentiu ali uma presença. Assim como você e o seu amigo também viram alguma coisa. E pior, seu amigo já tinha visto antes. E era por isso que ele andava de cabeça baixa naquele caminho. Eu não sei como é que o seu amigo sempre passava por ali, tendo em vista que ele já sabia que tinha ali uma sombra, né? um shadow people, seja lá o que fosse essa entidade, passando por ali. Ainda mais indo à noite, né? Mas, de repente, aquilo era tão corriqueiro que ele acabou se acostumando e só passava de cabeça baixa mesmo porque tinha que passar. Isso que você disse descer ser não fazer barulho realmente evidencia que não era algo desse mundo, né? Porque se ele passou pelo mato seco, passou pela rua de cascalho, não fez barulho nenhum. Então, assim, realmente acredito que tenha sido Shadow People, né? Que é essa coisa que a gente sempre acaba vendo, né? Esse formato aí de sombra que do nada desaparece e sempre acaba assustando a gente. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido. Por favor, não se esqueçam de enviar os relatos, é muito importante para a gente manter o podcast aqui toda semana. Envie um relato por e-mail, ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.